0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，提前跟大家也有过预告啊，请到了我的一个非常好的朋友啊，就在我的身边，叫做董亮。哎，董亮跟大家打个招呼来，大家好，我是董亮。董亮呢，之前我说过，就是他是一个很传奇的一个哥们儿啊，就之前特别喜欢玩车，然后呢，玩着玩着，现在已经玩成了什么了？就玩成职业选手了，是吧？半半半职业，半职业，你还算半职业啊？呃，对，因为我觉得如果我的全身心工作
1: 都是在赛车上，那应该是叫职业车手啊、呃，所以半职业吧，我对。
0: 你还有一半的这个身心是做老板，还有别的事情要做<笑>，做,做做一些超好品牌的一些超跑品牌的教练啊，然后现在还做一些厂家的一些用车的一些租赁是吧？对对,对，就是汽车服务呃服务吧，算是汽车服务、嗯。这你看到你嘴巴里面就说的高大上了啊，我说是做汽车方面的一些租赁生意啊，我是做汽车服务<笑>，跟大家简单介绍一下啊，因为董亮之前我节目里面大概也就呃可能提了几句，今天。正式的跟大家介绍一下，我看了一下他的这个资料，我真的我吓了一跳，这这么多年没见了，就是这身份是越来越多了啊。首先是现在是迈凯伦车队的车手，对吧？对，迈凯伦车队，而且迈凯伦车队估计了解的人都知道，韩寒也是这个车队的，今年刚刚签，对不对？呃，对，今年和我们参加了后面的三场比赛吧，嗯,嗯，所以等于是你的队友。对，对吧？韩寒,寒的也是我们队友。然后前段时间南京这边有一个这个商场的活动，展示了一台八六丰田的这个 A， 不叫应，对，应该也算丰田啊 ，A 一八六， A186, 嗯，就是拓海送豆腐的。那后来绕了一圈，我才知道那车是你的是吧？对、嗯，那车是你买的。然后这台车子呢，呃，之前还在这个《飞驰人生》里面出镜过。然后那天我们俩聊了一下，后来我才知道这车子就是韩寒,寒当时让你买的，是吧？
1: 呃，也不能说就是他当时呃呃问问，然后看有没有这台车，然后后来我就帮他搞定了这台车。那正好呢，我又很喜欢，我就把它之后呢，我就把它收藏下来了。
0: 这台车子当时在电影里面是出现在哪个
1: 镜头里面？出现在一开场大概。十分钟左右吧，有一个在停车场飙车的戏，然后当时是冯绍峰开的这台车，然后虽然是一出发就撞上自行车了，但是他也是剧情里面出现了，呃，十秒钟嘛、啊，出现了十秒撞自行车的时候，当时真撞嘛，还是只是演一下、哎？真的撞，真的撞真、啊，真、哎、撞对，电影逼真嘛，然后他需要真的可能撞一下、嗯
0: 。那回来之后你修了吗？啊，赔钱啊，让他开玩笑,<笑>，没,啊、<笑>没有，很轻微，很轻微，很轻微的啊。其实除了这个以外啊，跟大家讲几个他的身份，他是杰利斯纪录的一个保持者，就是世界最长的汽车跷跷板的保持者。我当时看到这个，我觉得就很很奇怪，这什么叫做汽车跷跷板啊？就跟大家可以聊一下。
1: 啊、呃，当呃，其实数字我也忘了啊，反正是可能差不多三十三还是到三十五米的一个平板，嗯、然后那跷跷板大家小时候都玩过，中间有一个支点，那其实两边是可以上或者下的。嗯，那我们就是两台车在呃分别在两呃两侧，然后呢通过车辆的运动让这个车呃，让这个整个跷跷板完完成一次上一次下这样的一个运动，但是落地之后不能弹跳超过一米，那我们。尝试了一共，他只给了三次机会嘛。三第三次的时候我们成功了，所以也成功拿到这个。接近一世界纪录,记录。前两次都没成功。哎，弹跳有点高，因为它落地时候你要很很好的控制，它很长嘛，就是你很难控制它落地之后弹跳不超过一米。所以
0: 当时其实还是蛮惊险的，就是把这个呃记录拿下来。可以可以可以。然后呢，他也有很多赛事的经历。那最近的一次我看了一下是跑这个 China GT 是吧？就是中国超级跑车锦标赛，呃，对，今年都有参加这个
1: ，呃，应该说最近几年都有参加这个 China GT 的比赛和迈凯伦车队、嗯。然后最近的一次应该是，呃，多久、啊？我看十月二十号那个周末吧，在拉斯维加斯参加这个赛麟 S E Cup、哦嗯、那个在拉斯维加斯的比赛、啊。这<笑>一提到赛麟，我估计大家都笑了啊！你这肯定是被赛麟充值了啊！其呃，其实我倒并没有，就是。这台车，我们我我我这次去了，其实才对赛琳有更多的了解。我们也去了他们的工厂参观了一下。嗯。那呃，他其实赛琳他是原先呢是一个美国的改装品牌。对的。然后之后呢做了很多汽车运动方面的东西。当然，就是很多现在看起来非常著名的品牌，都是从赛事运动开始。对。不管是迈凯伦也好，还是可能像以前的保时捷也好。对。都有过这样的一个辉煌的经历。对。那么赛琳呢？其实它现在是在一个发展的初期阶段、呃。嗯。呃。就是它变成量产车之后的初期阶段、嗯，嗯、呃，那它提供的车呢，其实更多的是这种呃性能的跑车，呃，包括它现在出的 S 一啊，然后可能未来可能想多的，其实是更多的是运动元素的这样一个概念。对，讲白了就是美国的赛麟是美国的赛麟，中国的赛麟是中国的赛麟。哎，对中国呢，可能是可能是为了顺应整个市场的需求吧，所以它出了这么一款车。当然，从我的角度看，我也觉得并不是那么成功。但是我觉得，如果他把真正的。呃，这个它的带有运动品牌的车辆带进来之后，我还是不错的啊，还是应该还不错的。啊、但是
0: 卖不动啊！你要真把美国的三零 S 一拿回来，中国哪有人买、啊？对，因为因为运动跑车市场肯定是相对非常小众的市场。对他最近一次等于董亮刚刚介绍了一下，跑了一个美国拉斯维加斯的一个这个赛林的一个赛事啊，也是取得还非常不错的成绩。我刚刚讲的 c h i n a GT 呢，是二零一八年、一七年、一八年的这个赛事拿了一个八场分站赛四次冠军啊，三次亚军，一次是季军。然后除此之外，包括二零一七年的中国房车锦标赛拿了。一个这个六场分站赛也是很好的名次，然后汽车拉力锦标赛一九零九年到一六年是十二场分站赛，一次冠军，一次亚军，一次季军，对吧？嗯。再早之前是零七年到一二年是汽车超级短道拉力赛，跑了十五个分站赛，三次冠军，一次亚军，五次季军，啊，这可以啊，相当可以啊。这个你看，你看脸上都红了，就开始有一点。反正除此之外，其实更多的还是做一些品牌的这种，应该是培训，对吧？教练的培训、呃、对，除
1: 了我最热爱的赛车，呃，这个事业以外，以外啊，嗯、就是我平时呢，可能在，可能前些年比较多，呃，近两近两年比较少，就是。啊呃，我做很多汽车品牌的一些驾驶培训的教练。哪些品牌呢？呃，那可能主要的是呃，包括了这个保时捷和迈凯伦嘛保时捷。然后其他呢，还会有一些像捷豹、路虎啊虎。然后可能还会像有这个马丁啊、法拉利啊都有去过嘛玛莎拉蒂啊、嗯、拉等等。啊、呃，这些运动品牌他们会有很多的这种在赛道上的驾驶培训、嗯，那么就需要我们可能也去相辅佐去做一些对、呃、教学的指导工作
0: 。不仅仅在国内，我看你二零一一年是去德国在纽博格林做。做了一个宝马的赛道培训，对、呃、吧？那个其实倒是我
1: 算是给自己练级了，<笑>就是其实我之前去芬兰、去德国、去美国都有自己再去学习一些不同科目的这种呃。每个国家不同的那种做法吧，算是去看一看这个世界他们到底是怎
0: 么做的、啊。是的，我觉得我们前面聊的有点太正式了，太官方了。我们说点故事给大家听听。就是现在，其实很多的听友到今天为止还会问我，就是说我特别喜欢车，特别喜欢玩车，然后呢，怎么才能去从一个业余爱好者，然后慢慢的就走上这条路？我觉得你就是这样子的，而且你不算富二代吧，算吗？嗯，肯定不算、啊。你又不是个富二代，你怎么能走上这条路呢？因为大家都知道，玩车玩赛事的话，都特别耗钱。所以我很想跟你聊一聊，你当年卖车，卖卖卖，最后把自己卖成了一个车手，这是怎么一个经历？因为我是卖车，最后卖成了一个自媒体人，我这个不费钱。<笑><笑>你这个太费钱了<笑>。当时是怎么怎么怎么这样的一个过渡的？跟大家可以聊。其实
1: 这是我进入社会之后的第一个工作,就是个工作对，迈、呃、斯巴鲁。呃，对，当当时呢，其实是我特别喜欢呃这个拉力赛嘛。然后斯巴鲁、嗯，可能大家现在都知道，它曾经在零二零三年的时候，嗯，就是特别辉煌。嗯、然后有过像呃易豹的这样一个拉力车，在国际赛车场上是非常出名的。对的。那么当时。那学学生刚毕业没有钱，然后那个年代可能大家经济条件也没有那么好，对的。所以我觉得这个车离我特别远。然后我就正好有一次在闲无事溜达的时候看到了这么一个品牌的 4S 店啊、嗯。那当时呢也是凭着一腔热血获得了在。里边上班的一次机会，但是但是其实当时没有人知道斯巴鲁，所以那会儿一一年的销量，整个店才十台车吧，好像最多了，我估计都到不了。对，<笑>但是我我就是我觉得每天和这个我最喜欢的车在一起就特别开心，然后呃就就就很很满足吧，算是。然后之后呢，在这一年当中，我也认识了赛车的前辈。嗯，那这个赛车前辈呢，也其实给了我一一条明路，就是说，呃，因为我很想去参加比赛嘛，他当时给我的回复就是。不要去尝试
0: 啊！不要去跑比赛<笑>，不要去尝试啊！我大概能理解了，就是一年当中也卖不出去几台车，但是但凡来看车的人有很多，要不就是喜欢拉力的。要不就是可能正儿八经是玩这个的，就是职业车手、啊，呃对，对对对
1: ，所以他们可能也去看一看，哎，这个车可能在国内开始有电了。嗯，那通过这个认识之后，我也了解到他们可能以前赛车的一些故事。嗯，哪些人啊？就是南京的两个前辈，一一位是李佳，一位是于成磊。啊，然后他们现在也还在这个行业当中去奉献他们的
0: 。他做什么呢？现在？啊
1: 、呃，那于成磊呢？是还现在在做江淮的一支拉力车队，在中国拉力锦标赛当中做运营。对，然后李。李老师呢是在啊、呃，还是在帮助奔驰做更多的一些商业上的一些呃教练员呃活动上的事情，活动培训，包括、啊、包括可能是一些设计上的事儿，
0: 就等于是他们俩是你的引路人
1: ，算是，嗯，嗯那之后呢，我就虽然他们劝我不要去开始这项汽车运动用，因为他们觉得就很难去真正达到一定特别的高的高度，因为可能你需要在前期花特别多的钱才可以，就让你当成一个业余爱好玩玩就行、呃、对，但是我。不死心啊！而且又年轻，我觉得这是应该追求梦想的时候、嗯，所以我还是坚持了我自己的这个想法。我在零七年的时候就去考取了赛车执照，同时也参加了我的正式的第一场比赛
0: 。嗯，那么在之后就一发不可收拾，直到今天、嗯。嗯、呃，第一场比赛我们等会儿讲啊，我们先讲讲，就是就是你讲的是很轻松啊，就感觉吹口气一样的啊。他让我不要去比赛，我还是决定去比赛了。当然，第一场比赛拿的名次还不错，但是我其实从各个渠道了解到。想真正去走上赛车这条道，就是我特别玩想玩赛车，我特别想去跑场地赛或者跑拉力，这是有很多条件的，其中三个条件最关键，一个就是你的天赋，第二个是你的身体素质，第三个是你的财力。身体素质就不谈了，就我们认识这么久了，你看你身材保持这么好，对吧？对吧？然后这个天赋，我很想聊一聊，你觉得你有天赋吗？关键，我自认为是有天赋，有天赋的，就是你要是对那种。就是赛车的调试啊，包括你整个进赛道之后的那种感觉。有些车可能你第一次接触，你可能马上就跟它融为一体了，对吧？有这种感觉
1: ？呃，对，因为像很,很多比赛当中，你可能没有太多时间给你去准备，给你去做一些前期的热身的工作，你可能就马上进入状态。嗯，那么这个就需要你自己去调节自己的这个驾驶节奏。你不能说上来的时候还是一个慢热，很慢才进入这个状态的话，那你其实是比较难在一开始就能够达到先发制人的目的。所以这也。是一个问题。那么，当然，刚才你提到的三个点，我觉得都很重要、嗯。对。但是，关于这个就是财力吧，其实我当年也其实并没有特别多的钱，但是我可能在我当时是倾倾倾我所有吧，算是，呃，所有的这种呃我能够给到的，呃，我去坚持的这样一件事儿。但是，可能对于很多人来说。除了呃，就是追求梦想是一方面，但是可能很多时候大家会有顾虑，觉得说，哎、嗯，我年轻啊，我可能没太多钱，我可能还有很多其他好玩的事儿要去做。对。那可能当时我就是相对属于比较执着，去把呃很多的时间的精力也好，或者是我可能能创造的当时的财富也好，都花在了我最喜欢的这件事情上。对。所以可能你说今天的。呃，一些
0: 呃成绩的话，我觉得和我当时的坚持和执着是分不开。对，有很多的一些因素：天赋、胆识、执着、体力，对吧？包括你的财力，嗯，还有个就是你的伯乐，就是你前面其实也是遇到伯乐了嘛。对，就是其实，在这么多年当中，一直在遇到很多人在
1: 帮助我，所以其实没有这些伯乐的帮助，那肯定肯定也不会有今天的这种呃，算是成绩吧
0: 。你当时第一次跑的是什么比赛？然后拿了个什么成绩
1: ？我第一次是参加的中国短道汽车拉力锦标赛，那它是一个啊、呃，可能总长也就三公里，然后双车道发车。嗯两车同时发，然后一个外道一个内道，最后会交替，然后看谁先完成或者说时间最快。那这个过程当中，呃，我们的这个比赛呢是有两轮资格赛，呃，然后进入到最后像三十二、三十二强，然后开始 PK 赛，三十二、十六、八、四、二，然后最后冠亚军。嗯、那么这个好玩的事儿就是我我刚就刚才我们聊的这个第一次比赛的时候，嗯、其实我我啊这个故事也说了很多次，就是。我在第一两轮资格赛当中的第一场、第一轮的时候，其实我在八十多位参赛选手当中是排八十多位啊，就垫底嘛、啊，垫底哎,哎，不要说那么好听了，就是、说的这么直接啊，就是很伤心啊,啊，然后就很打击，觉得说啊，我抱着一腔热血，我觉得我自己是个天才，我为什么一下感？我平时车开的还蛮不错的、啊，挫、呃、败感很强，因为你知道去参加比赛都是有这种感觉，就我觉得自己都很强、呃，都特别棒，特别厉害，所以那一下对我打击特别大。嗯，嗯但是呢，这、就是第一件事第二天呢。他是有第二轮资格赛，其实我当时是想放弃了。这这点呢，我特别想感谢感谢一下我的一个朋友王浩浩、嗯嗯，他当时陪着我一起去，然后给了我很多的鼓励。他也是车手吗？哎、呃，他曾经跑过 CTCC 的前身，也是我们南京级的一位车手。嗯、然后在这个第二轮资格赛当中，他让我啊、哎、就跑完，我们就回家。其实我们可能房已经退好了，嗯、<笑>房都退好了，对，<笑>准备第二天跑完就回家了。哎，结果第二轮资格赛反而是心态放松了，然后、嗯。就干呃，在对，然后在八十多个人排二十多位吧，那也就意味着我进入了三十二强的 PK 赛。三十二强、嗯，那那一天的 PK 赛当中，我就一一路从三十二强、十六强、八强、四强、二强进入进入了冠亚冠亚军的这个决赛。嗯、然后结果呢？啊、呃，结果虽然可能我们第三天的最后冠亚军决赛啊、呃，没有拿到第一名啊，拿到第二名。嗯，但是这一天对于我人生是非常重要的一天，因为挺厉害的。我有了自信，这一点是非常重要以以所以之后我也有有了信心去更多的参加比赛，然后也会更多了解啊，我我是可以的，我是没问题的，嗯、我是。
0: 呃，没有放弃掉我之前可能第一轮的失败，我是达到了我想要的一个结果。哇、哦，励志励志！没有人能记住亚军，但是呢，有了《百事全说》就记住了。他叫<笑>他叫董亮，谢谢三刀、啊。哎，那他那个冠军车手叫什么名字？呃，于焕宇、哦，现在也是
1: 我一个呃特别好的朋友。他现在在做什么？呃他呃，他现在就是转
0: 型，一直在做生意了啊，也也做生意了。哎呀，<笑>车手都去做生意了<笑>啊，原来是这样的，真的，你就是属于把这个业余爱好真正最后是玩成职业了嘛。那，呃，到今天为止，其实你也跑了很多的一些赛事，然后也帮帮很多品牌去做培训。其实我感觉你的兴趣点不是在帮品牌做培训，你应该是帮品牌做教练员培训是谋生的，就是多挣点钱吧。跑赛拿冠军、玩车，应该才是你最就是你的内心想要去向往的地方。你觉得你要如果说呃不去做这些生意，你就做一个全职赛车手，你还是有顾虑的嘛？是吧？呃，没错。那从从我个人来说的话，呃，做。
1: 这个赛车手肯定是我最喜欢做的一件事儿，对的。所以当然现在有同等条件下，如果能去参加比赛，我肯肯定是会毫不犹豫把这个时间给到呃赛车这件事儿、啊，嗯，啊，但是呢、呃，顾虑在哪边？顾虑在于赛车，可能大家对赛车可能看的都是 F 一车手啊，对，可能都是其他的一些呃特别能。怎么说呢？能造金能力的车手，那其实特别就包括 F 1车手里面能够挣很多钱的，其实也可能也就是那么几个人，凤毛麟角，金子在塔尖上。对对塔尖上，包括 F 1车手还有很多是需要花钱带很多的赞助才能去跑的，所以可能这些是大家不知道的。嗯。那对于，不管是对于车手来说吧，其实对于每个人，呃，那么日常的生活开支，或者说你的这种生活上的金钱需求，还是非常重要的吧？是老婆孩子嘛？哎，对，所以我们还是要有很多的。呃，侧重点是在于，呃，你去做生意，去赚钱养家，嗯、去去给自己创造更好的生活条件，这样的一个方向去
0: 。一个职业的赛车手，只有塔尖上那一部分人能挣很多钱，下面的百分之八九十是不挣钱，还是说就是一个很普通、很普通的一个水准？呃，怎么说呢？我,我就这么说吧 ，F 一车
1: 手，呃，如果以二十个人为算，那呃，可能我觉得特别能挣钱的五个人，嗯、稍微能挣点钱的五个人，嗯。嗯呃，不是很挣钱的五个人花钱去比赛的五个人，就类似于差不多这样的一个概念吧。像你现在跑的这些赛事，其实大多数还是一些就是业余爱好者过来玩的嘛。我现在跑的 China GT 的赛事，因为 GT 赛事相对它开销比较大，比较贵。嗯，那所以来参加的选手大部分呢都属于可能呃本身是呃条件比较好的，哎，条件很好啊、呃，对。呃，然后因为一一年的比赛，可能一台车的费用至少都是150万起。我的天啊、呃！南京不有一个吗？啊、呃，对，对，宋老板啊，哎、呃，宋大哥，宋大哥，对，<笑>呃，那呃当然，就很多这个，我觉得他们是什么？很多时候呢，他们是就是因为年轻的时候，因为忙于事业，对，啊、呃，那么可能在年轻时候没有这个机会或者条件去参加这样的一个赛事。嗯、那么到了他有这个条件了之后，他其实是。想去实现自己的这个愿望，所以，我我我观察下来，现在很多，呃，在一些比赛当中出现的人物呢，都是车手啊，都是可能在实现儿时的梦想这么一个概念。他们还有其他的工作，就是来玩的。基本上现在来参加比赛都是有本职的一
0: 些事业或者呃工作吧。嗯，那你觉得接触了这么多的一些圈内的人，国内现在目前漂移最强的，然后职业车手当中跑拉力、跑跑赛，然后这些全职的和业余的，你觉得哪些人是？是你印象最深、最强的。然后顺带问一句，韩寒到底开的怎么样<笑>？其实，因为可能大
1: 家都觉得赛车它是一个。就是这么一个名词，但其实赛车里面有很多种，嗯、比如说包括你刚才说的漂移赛、嗯，然后越野赛，还有越野赛它还分长距离越野赛和、嗯、呃场地越野赛，嗯、然后还有呃赛道里面也会分方程式比赛，然后 GT 赛事、房车比赛，啊、嗯呃，还有可能像还有摩托车比赛，然后还有漂移赛、嗯，然后还有可能会像拉力赛，啊、嗯呃、等等不同的这种运动，其实它。你说相通吗？它会有部分相通，但其实它就是从专业的角度来说，它有很多不同的地方。嗯，那我觉得每个每个领域，我可能我都觉得会有一些比较厉害的车手。嗯，可以举几个例子让、呃、大家去
0: 关注关注嘛。呃，比如说董亮人，你认识么？哎呀，我我都不想录了。<笑>好了好了，好<笑>你继续说，往下讲。啊，你适合哪一个？先讲你适合哪一个、啊？你是哪一方面最强？其实我个人，我因为我毕竟是从拉力赛呃就是开始的，所以其
1: 实我个人、嗯。最喜欢的一项汽车运动还是拉力赛，嗯，但是由于现在的拉力赛商业的氛围呢比较差、啊、然后呢，呃，整个的环境不是很好，也没有很多厂商的关注，嗯，所以其实对于个人的发展来说，并不是一件特别好的事儿，你就转型了，呃，对，所以后来我从大概一六。年开始好像就开始转型，要呃去跑了这个场地赛，嗯，以及这个 GT 赛事、嗯。那其实可能大家也会疑问，哎，你不是拉力吗？你怎么会去跑这种场地的部分？嗯、其实因为挣钱嘛。哎、呃，其实不，我<笑>我,我想表达的是，其实虽然我那呃这么多年可能参加的拉力赛事比较多，但是我对场地赛的这种练习并没有停过，嗯，或者说没有缺没有缺少过，嗯，所以其实在开始真正比赛之前。可能我通过大量的练习，呃，已经很了解赛道驾驶是怎样去去去，呃，去操作，然后怎么去完成比赛。我有很多我自己可能没有参与比赛之前的一些准备工作，对,对,对。所以当机会来临的时候，可能我的表现足够，我获得这个位置，然后就会可以一直就是代表车队去参加比赛就。就像
0: 我不知道你玩不玩乐器啊？可能就是我平时是弹民谣吉他的。啊，唱一些流行歌曲。然后突然有一天，我发现这民谣不挣钱，但是玩古典出去表演一首歌还能挣不少钱。然后我就民谣改古典了、嗯。啊，也可能是反过来。我平时是玩古典的，古典不挣钱，啊，出去到酒吧唱首歌挣钱，我就古典改民谣。同样是一把吉他，外人看着都一样，嗯，对吧？但是其实行业行业内的人都知道，玩古典跟玩民谣是完全两个路数。嗯啊，对，啊、这个指法、啊、技巧各方面都不一样、嗯。对，但你其实是两方面都练的
1: 。对，其实可能大家会觉得，哎，你拉力车手你怎么会去参加场地赛？其实我还、嗯。还是回到刚才我说的话，其实我之前并没有说没有在没有在练习，对，而是做了很多的练习，很多的学习，然后才会有说去了比赛之后还算不错
0: 的这样一个成绩吧。那国内就是分门别类，每一个领域当中哪些都是大拿级的，就拎出来都是金光闪闪的那种
1: 。我觉得像越野拉力，其实。有很多厉害的车手啊，像这个我我我也不认识啊，因为那个是另外一个、啊、另外一个圈子啊，啊韩卫啊、嗯，然后包括以前一起比过赛的陆炳龙啊、嗯，啊，包括张国宇啊、嗯，很多都是算现在比较厉害的车手。当然我可能肯定还会有疏忽啊，嗯、然后比如说像场地赛有很多很厉害的国内车手，啊，因为他们可能从小就开始练卡丁车，他们是真正的，我觉得是包括未来的希望啊，或者是现在呃比较厉害的这样。一帮车手，像、嗯呃、坎拉贝的比赛，他有、呃、崔越啊，崔岳、嗯呃，也很非常不错，然后还有这个、呃、像跑过、哦、WTC、呃、WTCR 以前的 WTC，、嗯呃、马清华还有陈从陈聪夫啊、嗯呃，这些车手都是非常棒。嗯、拉力赛林德伟、范高翔啊都是非常棒的车手。嗯、董和平呢？董和平也非常不错，因为他是曾经代表第三车手参加过 F 一赛事的，所以他。呃，就是哎，我正好有机会跟他一起工作了很多很多次，然后就他，你能从他身上看到一个真正的职业手、国际选手，他应该是如何去展现自己，或者是。做做工作的时候，他应
0: 该是如何的表现的？对，因为我参加过活动，我见过他，然后还见过我们这个也是喜马拉雅平台的媒体去采访过他，然后他就一直不说中文，然后他一直一直都是那种很高冷的范儿，你知道吗？然后那个采访的主持人英文又不是特别好，所以中间就磕磕绊绊的，也没怎么采访完就走了。刚刚跟你聊的时候说，董和平中文是相当不错的
1: 、嗯、<笑>啊，对，因为他后面有很多的在练习，他在国内的时间现在很多嘛，因为国内中国市场确实比较大，所以他从荷兰是。回到了国内呃
0: 发展，本身国籍是荷兰籍，他是荷兰国籍对，对吧？啊，华裔华裔，然后完了之后，他在中国其实就是为了要做一个国际范儿，一个高冷范儿，就是这种。哎，哎不能不这个你不说，<笑>你不说，这我来说，这个没关系，因为我见过，而且从我角度来讲，呃，怎么说呢？就是国内其实也要包装，这是一件好事啊。你包括你，你真的将来如果比方说有可能的话，跟我们百日全说，要不也合作一把，成为我们的签约的这个内容车手，怎么样啊？今天节目里面就把你签了、啊。我今天原来是红本业，这个不付钱的啊，我们共同来运作。真的，因为我觉得就是董亮，就很多的一些内容，就是你看大家都看不见，对吧？你去跑赛，你就跑完就结束了。你比方说像赛琳这一次美国的这个比赛，你就很简单的用手机拍点内容，完了之后现场两三个狗架一下。你把资料传给我，回回回你大概做个总结，我完全可以结合这个来做一些内容给你做传播、啊、对吧、呃？
1: 对，其实我日常的工作也好，还有比赛也好，有很多好玩的内容，我相信肯的肯定很多车迷朋友都比较喜欢看。但是由于比较懒，然后平时出去呢、嗯，我其实拍照都懒得拍。你不需要带个移
0: 动硬盘就可以了，嗯、然后后面你给到我，我来操作。刚刚有一个问题你，您落落回了，就是这个韩寒,寒车到底看的怎么样？非常棒，真的、啊，嗯，他其实并不是我们所说的
1: 水货明星车手，他是真的是有实力的明星车手，而且他非常的自律，就是特别是这一年我近距离的观察，嗯，他很自律，然后也很钻研，所以我觉得他成功不是没有道理。他的自律是指哪方面？你就像之前他拍电影的时候，嗯，可能大家也看到他照片也很胖啊，然后肚子上肉也起来了。当呃这个赛车快要来临的时候，他就拼命的瘦身计划，嗯，然后每天都能看到。呃，就是他有在减少，然后每次看见他都很明显的瘦
0: 了，瘦了，瘦了，然后现在已经很瘦了、啊，就是比较有为了一个目疗啊，然后来自律。那我这次是刚刚从沈阳回来啊，这两天我们也在联系。我到沈阳去玩的时候，这个沈阳是。宝马的三系的标轴版，这一次是全国媒体试驾、嗯。然后当时有两个项目，有一个就跟你第一次参加比赛很像，是场地叫猫捉老鼠、嗯，然后东西两头车子呢就是跑对线、嗯嗯，然后中间两边就是互相去 PK， 然后一对一淘汰赛，嗯啊，三局两胜制嘛，打到最后的话大概五十多家媒体吧，呃，你你猜我跑了个第几名？这么说应该是第一了。哎呀，这好丢人的，没有没有没有没有没有。你看，在你面前，<笑>在你面前还谈名次，<笑>倒数我就不在节目里面说了啊，<笑>跑了个第二名。就是这个，其实跑第二名呢，我觉得主要有一个什么样的一个让我感触很深的点呢？我们俩交流交流啊。嗯。就是因为我也参加活动，不像你这样，你这太专业了。就参加活动经常会拉我们去赛道。对吧？然后去赛道之后呢，教练他多多少少会给你讲一些很浅显的东西。嗯、你就是教练嘛，对不对、嗯？你会告诉我们什么时候是刹车点、嗯，然后怎么进弯、怎么出弯、怎么跑线，就是什么外内外，大家都一讲就懂了。嗯。但是这都是最简单的，其实最核心的还是你要去规划这个路线，然后视线放远。嗯。然后呢，你要跟这车之间它的性能有一个就比较比较就是匹配度高的一个一个这么一个应该怎么说呢？人车合一的感觉吧。对，没错。所以你一上车。我当时一看那个猫捉老鼠的那个游戏，它基本上就是跑直线、急转弯、画八字、绕个圈，再绕回来，就是很简单的一条线，不复杂，所以你不用太多的去记这个赛道的什么这个图，啊赛道图。嗯，所以呢，当时我就跑了，就是人家都是跑四十九秒多、五十秒多，我基本上上来第一圈就是四十七秒多，然后教练说：“哎，这车感还不错嘛。”但是我唯一遗憾的是什么？为什么排第二名呢？就是排第一名的那个人，他猫捉老鼠的成绩没有我好。就是全场能跑四十八秒以内的，基本上就是我了。嗯。但是呢，他漂移漂的厉害。嗯。漂移那个赛，他是漂移赛，连续漂四圈可以减三秒，连续漂两圈以上减两秒，哦、能连续漂足一圈吃亏在那儿的是吧？哇，那哥们儿厉害了，他就是连续漂四圈，全场就他一个人连续漂四圈，其他所有的人连一圈都漂不完。对、嗯，哥们儿肯定是练过的
1: 。肯定练过，因
0: 为漂移这个东
1: 西就需要你大量的练习，然后你才能够。嗯你并不是说看视频或者说你想象就能，它能够就是马上实现出来。你一定是需要你人去试，然后身体上找到感觉，你才能够就成功的去飘。那当然，我相信
0: 你之前肯定尝试过，可能没有特别多的机会去真正的去练习一下是是。对这个我们可以聊一聊，因为它当时用的也是这个量产车嘛，就是一辆普通的三系嘛，对吧？对，直接把油门一闷到底，车尾一甩，对吧？转转向过度，然后直接就开始，就它不需要我们做什么。呃，很很高高难度的一些操作，对吧？那么有的人就飘得特别好，有的人飘得特别差。很多我们的听友都是年轻人、嗯，对吧？很多人自己开的，有的也是后驱车，对吧？像三系啊、C 啊这些，嗯，你你你，你奔驰也应该做过这个教练培训啊，嗯。嗯像你平时你跟学员，就是跟这些普通的媒体人去交流，教大家怎么去玩这个车，怎么去飘这个车。如果说我们的听友在绝对安全的情况下，他怎么飘呢？他比方说拿个自己的车去飘，我们先讲一个这个问我们只能叫他甩尾。它呃对它不叫漂移，呃所以漂移一定是后驱或者是四驱，好前驱就不要想了啊。那后驱怎么漂？能不能有个比较简单直白的，就是能不能速成？你让我一分钟学会漂移的那种？啊、不能
1: 不能<笑>啊，啊就是但是我可以把这个步骤讲一下，但是呃我其实一般不太会这么去说，因为我觉得没有一个安全的场地、嗯、封闭的场地去试它是特别危险的。首先
0: 首先前提是安全啊，然后我们
1: 再聊这个话题，一定是封闭的场地去做这个练习。嗯、那首先。啊、呃，不管什么车啊，当然，呃，我刚才说后驱车在柏油路上、干地上会比较好实现。那大家其实为了节约轮轮胎的话，可以去撒点水，哎，撒点水，或者是在小雨天，大雨天还不好，因为大雨天它有积水，其实。不太好操控、嗯，所以小雨天的时候，你们可以去尝试一下、嗯、怎么做呢？就是先把你们车辆的稳定系统完全的关闭掉、嗯。但是大家要清楚什么叫完全的关闭、嗯，就是很多现在的驾驶的车辆呢，都是呃有两级，可能先关一半，然后再关全部，嗯、所以一定要确保你可以完全的类似于像 D S A off 或者是 E S P off 这种概念完全关关闭掉之后，保持锁定在手动的一、e、档。嗯。嗯手动模式一档，手动模式一档 ，M 1哎对 ，M 1就是，但是呢，我建议呢，也是找找一个参照物，可能你自己设用装桶或者是其他一些小的物件，嗯，做成一个小圆、嗯，定点，对，定点有这么一个圆，定点画圆，你就先围绕这个圆圈走，嗯，走观察周围的环境，看看是否安全，然后找到一个觉得合适开始的点，嗯、开始突然把油门完全踩到底，一脚闷到底，对你先踩到底，你先找到车能滑起来感觉，你会肯定会先掉头，然后车停下来了。嗯当这个时候，你先把油门丢掉，嗯，这个时候你会
0: 有了一个就车滑起来的感觉，就是你我来重复一遍，一脚油门闷到底的时候，你你方向你其实在转弯嘛，对吧？对你一定要带有一定方向，一点,点不能特别多。对你其实就是先是慢慢的绕圆，慢慢的绕圆，慢慢的绕圆，然后找到感觉之后，叭一脚油门踩到底，这个时候尾部会自然甩起来。呃，对，但是还有几个，就是它有很多细节啊、嗯。就是
1: 首先，我刚才就是没有说到，就是它方向角度不能太大，你不能把方向打死了开始做这个事儿。滑起来之后，你肯定是，呃，你肯定是救不了这个车。你你最好是180度，也就是方向反过来。对，这是你最大值，这样起会比较好起。就是一，第二个就是。你你开始的速度不要太快，你开始的时候可以就是怠速的速度，你不用一开始的时候你已经二三十了啊，那这样的话你再起你就很容易导致转向不足。对的，所以所以你慢，然后保持一百八十度转向，然后突然你一脚油，车就滑起来。当你感觉到就是你有过尝试之后，你想开始维持的时候，你先去试，车滑起来，尾巴滑起来，然后你把油门收掉，然后同时做反打的动作。但记住我说的反打是把方向打向另外一侧，而不是把方向。回直了，嗯，因为这是大家一开始的误区，觉得哎，我往右往另外一个方向打了，我已经反打，但其实从外面看，你只是把它回正了，那车还是会掉头、啊，所以你要确保你可能反打要一圈的这么一个呃呃位置，你才可能把车救下来。那当这一步你也可以做到能把车救下来之后，你就开始尝试有节奏的。持续的给油、收油、给油、收油，然后找到那个点，就是让车持续、持续
0: 尾部滑动，然后车头围绕着原心。对对，没错。然后这样去去尝试，可以去试一下。哇，其实好难啊！我跟你讲，真的好难，因为我在现场拍了好多视频，这两天就会发我的 vlog。我这两天在剪这个视频，你会看到那个现场。是吧？就是声音是像漂移的声音，然后全部都是原地打转，推头
1: 、推头、推头，转向不
0: 足、转向过度，然后打转、打转，全是这样。但是哇，那个哥们儿那个连续飘真的飘得特别帅，就是这个里面就是你要不停的保持一个中心点，就跟你之前玩那个跷跷板有点像。嗯，对，就是屁股一甩回来之后，立马你一个反打，你要把它救回来，就是一直让车子保持一个就像一个钟摆一样的在那边哇哇哇哇哇在那边甩，定点甩。对，其实经过大量的
1: 练习之后，呃，所有的这些你手上动作都是叫做条件反射。就是你身体会给到你最直接车辆的反馈，嗯，然后你下意识你的手上动作就出来，你脚下的动作就出去了，对，所以这都是靠一连贯的、一连贯的这种呃动作去产生的，并且呢，就是你是靠不断的练习去让你的身体，嗯、也就是我们所说或者说背部，嗯、呃，或者是屁股也好，跟身体产生沟通。嗯嗯对，然后去找到这个、嗯、呃感觉
0: 。所以这两天我我正好是从沈阳那边是上半天参观工厂嘛，下半天去去参加这个一个三系标轴的试驾。然后其中我听到一句话，我很有感触。他说，所谓的一个车操控好不好啊？这个车评人都会讲什么指向性很精准，对吧？然后动力输出很直接，然后这些那些的。但是他其实就像人一样的，就是如果这个人他本身长得就很强壮，就他的这个架构。所以为什么叫五零五零呢？嗯，一个人往那边一站，你一看那个样子就是很壮的。那、嗯、种样子，对这个人他一定是各方面，不管是爆发力还是耐力各方面都很强。但你一看那哥们儿长得就跟豆芽一样的，你你指望说他能有那种很强的高高负荷的运作，那是不可能的。没错，对不对？所以车子本身也也是很强。这是免费等于给三系又打了一个广告、啊。<笑>你看你被充值了<笑>。哎呀，你看这个就是商业运,运作来的就是那么快，对吧、嗯？对。那我们最后说一说，其实有一个很关键的事情，因为今天其实时间也很匆忙、啊，然后。这个董亮下午还有别的事情。之前我们在我们的微信朋友圈也发过一条信息，就是董亮最近在运作一个项目。这个项目呢，我觉得这个调子起的还是比较高的。哇，我那天看了一下这个项目，我一看，我哇，前面几页 PPT， 哇，这个哈尔滨这个主题冰雪世界，然后啊，漂移，然后教练那个车手一个比一个这个厉害，那些那些教练对吧？好像你随便拎几个出来都是特别强的。你可以跟大家说说，那都是什么教练啊、嗯？啊
1: 、呃，基本上是算国内顶尖的教练团队。呃，这个之一吧。哪些人？呃，那有这个呃，曾以前宝马的二级教练，后来的保时捷三级教练。什么叫二
0: 级、三级,跟级？跟大家解释一下。一共几级、啊？宝马
1: 是分国内，呃，国内的教练二级是最高，大概可能几个人吧。然后一,一共多少教练？一共宝马体系可能现在有四五十个吧，他具体不是很清楚。二级是最高的，是吧？对，嗯、二级最高有这么几个人，然后之后去到了保时捷，三级教练，嗯、三级也是最高的吗？也是最国、呃、保时捷中国最高的啊。呃，我也是、啊，厉害了，厉害了。嗯、呃，就是我们几个是一起在保时捷工作了很久，嗯，呃，做了合作了。所有的保时捷的这种大型的最高等级的驾驶培训啊，然后各种活动啊等等。那么他们呢，现在还有在做法拉利啊、做兰博啊很多活动，包括还有卢雷、呃呃 Max， 还有江如喜，还有呃本杰明，呃一位外籍的这个前 PCA 车手，他也做了很多的这种呃商业活动，会很好的能够把正确的驾驶方式交给。呃，我们的驾驶者，嗯，那这些团队呢？我们其实，在做什么事呢？我们在做一个呃冰雪驾驶的培训，嗯，那可能大家也不陌生啊。冰雪驾驶培训，可能很多现在汽车厂商也会有，然后还会有一些民间民间的组织去举办。但我想说的是，我们办的这个绝对是亚洲第
0: 一。就亚洲最棒，就是不管是从吹个牛啊，是从这个教练员的级别，还是从车的配备的级别，还是从场地的级别，对吧
1: ？啊，对，因为从教练的级别来说，他已经达到了一个非常高的水准。然后，呃，我们带给客户的也是一个教练只带两台车，所以算是一个小班化定制教学。听懂了？那用的培训车辆，可能大家听到应该也会很感兴趣，就是用。啊，迈凯伦的6 0 0 LT 7 2 0 S， 然后有 Lamborghini r s 嗯、呃，然后还有保时捷的 911， 保时捷的 Cayman， 嗯，还会有玛莎的 Ghibli，、嗯、然后还有 Lotus 的 Evora， 嗯，还会有 BBA 的三个品牌的性能车，嗯、也就是 MAMG 或者是 RS， 嗯，就是这三个都这些车
0: 型都会出现在我们的培训现场、呃。这个最入门最入门的是哪一个车？我想一下，呃，嗯、应该是 A 四五。好，奔驰的 AMG
1: A 四五。对，
0: 那目前来讲，性能各方面最强的是哪一辆
1: ？性能最强的
0: ，性能最强可能是七二零 S 吧。价值呢？价值最高的？对，四百多万。嗯，就这个。嗯，对。那除了这些以外，其实还有一个亲子。我那天节目里面也聊了一下，就是因为好像你这个时间点是正好是切到十二月底，对吧？对，十二月底一月初这个时间，就是报名时间是一直到十二月底之前都能报。嗯，没错，没错。然后十二月底之前报上去之后。那个时候应该基本上也差不多是元旦了，就是很多人应该是放假，就是应该是快过年了吧就了、嗯，就过年前
1: ，过年前，对
0: ，过年前，它有一个那个主题叫什么来着？就是你刚刚讲那个酒店是亲子酒店，好像是。对，它是一个冰雪主题乐园酒店，然后度假型的酒店，在一个湿地公园，然后里面会有很多有滑雪酒店，五楼就是滑雪场。对，所以那天我我跟你还在聊这个事情，我说这种事情讲白了，现在你把孩子给拴住了。你大人怎么消化消费都都都没有问题，是的。你想把那个你们家这个男的。抓住是没有用的，你就一定得抓孩子或者抓他妈，对，把他们俩抓住才行。所以我觉得你这个挺挺有意思的，你还把这个主题也带进来了啊？啊、对，因为亲子啊，对，因为这
1: 么多年和呃汽车厂商也也做了很多的这种、嗯、呃高呃高级别的驾驶培训课程，然后可能呃作为我们来说，我们也想做一些不一样的内容，然后为了让更大家更好，主要目的还是为了让呃客户们觉得更好玩嘛，就体验一下这种汽车的文化，对吧？对，没错，因为其实很、嗯、很多很多人觉得啊，这个离我很很远，嗯嗯啊，这个漂移，我平时路上也不漂移，并不是。它其实是在锻炼你的这个安全驾驶的技巧。对，一共几天啊？如果是报名的话，玩几天？总共是三天，然后第一天到达，第二天、第三天开车啊，就是这样
0: 。就租三个晚上呗
1: ？对，呃，两个晚上，租两个晚上，第一天到嘛，然后第二天。开车再住一晚，第三天再开一天车。那开车我们可能这两天会很累啊，因为我们都是按我们来说，静驾时间会很长，因为你没有太多，比如说等别人，或者是和或者是可能呃在在去到不想或者说去到我不想去的项目，比如说这个项目我觉得没兴趣，那没关系，我们小小班化定制就是根据你的。能力、呃、能力和这个加
0: 需求，我们去到相应的练习区域去嗯嗯啊，那就是定制化的，对吧？就这个人如果零基础的话，你就是从基础开始；如果这个人很强，就像那个上来就能飘四圈的，你就你就应该是从中级课程、嗯。他也会一般来说都会有个热身，就包括我自己的话
1: ，呃，也也有这么多年的这个冰雪经验，今年第十年啊、嗯，然后。呃，也会是去到一个新的场地、新的车型，我会先去适应，适应一下，先去做个热身，了解一下这个车的脾气，其实也是和它产生一个沟通，对，然后才会去
0: 相对放肆的去撒开了瓢。对，所以，呃，这个活动，因为董亮是我兄弟啊，我之前也在朋友圈发过一次，我问了一下有没有兄弟们感兴趣的。呃，来咨询的人还蛮多的啊，有十几二十几个。但是问题是一看到这个费用，很多人就打退堂鼓了，因为这次费用标的还是蛮高的啊，我感觉我自己都有点消费不了，<笑>两万多块啊，<笑>两万多块、啊，两万六千八。嗯、那其实我们呃怎么说呢
1: ？我们我们提供那、嗯、刚可能刚才我们说到的这些车，嗯啊、呃，你可能就会知道为什么我会收这个钱。其实按按道理来说，我们提供这个服务肯定是远不止两万多块钱的服务，嗯、可能是四五万的服务。嗯、对，但是呃我们收。两万多，其实未来我们的目的也不是说希望能在就是我们来参加的培训的这个上面挣钱，嗯，因为我们还是想做成一个非常好玩的活动，然后会有一些商业价值，在其他方面挣钱。那这个地方呢，只是给大家去能开心的在冬季有一个好玩的地方去试所呃市面上主流的性能车，嗯，去玩呃冰雪的一些运动，然后去学习怎么样在冰雪上
0: 漂移驾驶、嗯。其实我跟大家算笔账啊，我这个人是可能。金牛座比较实际的，你呢自己的活动你也不好意思自己说，我来带你说吧，呃，就这么讲吧。之前我们也聊过一个叫超跑租赁，那、嗯、个老板你应该也认识，嗯、就是怪兽嘛，对吧、嗯？我知道。超跑租赁，超跑租赁一辆兰博或者是法拉利租一天的价格，基本上起价是七千啊，七千到八千，那么七八千块钱，你还押金什么都不算啊，押金都是大几万啊，七八千块钱，然后除此之外，他这个是两天，对吧？你至少开开两天嘛，对，开两天,两天加在一起其实就已经是一万五、一万六了嘛。然后呢，你这个是是包机酒吗？呃，包机票不包，包但是
1: 落地全包
0: 。然后落地之后的这个酒店的费用，酒店的费用再加上你肯定是把当地一个很大的一块这个场地给对租下来，租下来。场地这一块的算法是这样算的，就是说，呃，比方说我们刚刚讲说去考一个赛车手执照，对吧？考完赛车手执照之后，你要培训吧，你后面你要去参加一些比赛之前要去训练。一般情况下，它是按节来算的，对不对？而且你跑的不同，你租他的车去跑，你不可能拿自己的家用车去跑。你租车每一节的费用都不一样。你可以跟大家说说，一般租车就是去训练的话，因为怎么收费、啊
1: 啊？这个就是以三厂珠海三场为例啊，珠海可能呃，对你可能去练习去比赛的话，呃，不是比赛啊，就只是去练车，赛、嗯、道日练车日练。然后可能像从最小的房车开始，嗯、可能一千一节最便宜也得要两千五三千吧。然后贵的话，七 T 的车可能一节都是一万五左右吧，所以这是一节啊，也就是二十五分钟左右吧。嗯、然后一天你练个四节是很正常的，所以可能最少从一万多到六七万都不等。当然，这些不包还不包括车损啊，其他的费
0: 用就是新手有的时候上来可能会遇到一些车损，可能车损比租车贵，我的天哪！所以大家也不要紧张，因为这次这个活动呢，都是一些专业的教练，现场肯定也会跟你讲得很清楚的啊。而且冰雪的这个试驾我也参加过几次，其实有一些那种，比方说华出赛道了、华出那个冰雪路面了，它旁边的那个雪墙啊，它前面应该也会有一些防护，对吧？呃，会对，会会减缓这个状况。但其实正常来说的话，你只要跟
1: 按照教练的节奏去走。一般来说，最多是掉头啊，这种原地原地掉个圈，对，不会有太多特别恶意的这种这种状况,、啊啊种种状况。
0: 所以现在目前来讲，报名情况怎么样
1: ？呃，我们现在一共其实今年也就一百六十个名额吧、嗯。我们现在差不多报了一百二十个人，然后一百多、啊，因为还有一个多月一个多月嘛，所以可能压力也不是很大啊
0: 。对，还还好，还好，压力也不是很大、嗯。这个最后其实就我就明摆着说了，就是帮董亮董老板打个广告。<笑>这个广告呢，其实也是有意义的，因为我们的听友当中其实有很多是在国外。其实我想，国内的听友，如果比方说你要如果花个一两万块钱去什么欧洲旅游啊，或者去国外旅游，一家三口真不如就玩这个算了，自己也可以玩车，对吧？老婆孩子也可以去到那边做一个叫亲子嘛，亲子的度假。对。然后另外一个就是国外的，其实一些听友也可以听一听，因为这个真的是我觉得董亮讲的还是比较保守了，他说是目前啊、呃、应该算是亚洲目前规模最高的一个。就是各种承办硬件、软件条件最好的一个冰雪试驾，是他私人啊，自己几个小老板在一起私人做的，对吧？有官方背景的朋友，没有任何官方背景，嗯，没有，对吧？所以他没有什么商业的东西，就是纯玩，所以你不用担心任何什么商业的。就像人家出去玩，哎，你这个你这个团是不是要让我强制消费啊？啊，没有没有没有，我们纯玩团，这个就是纯玩，所以这个纯玩它的费用就一定要把它所有的里面的教练员的费用、场地的费用车辆的费用、酒店的费用全部要摊掉。真的，这我觉得他说的也没有太夸张。其其其实其实吧，今年我们也目的也不是为了挣钱，是是为
1: 了让这个事情做出来啊。然后再一个呢，为什么要做这个事情呢？是因为，呃，我觉得就是打个品牌冰冰雪冰雪运动其实是一个特别大的一个概念，但是就是冰雪的汽车运动是其中一部分。嗯，那我们。毕竟也呃，怎么说呢，在中国可能在冰雪这个培训上做了，已经做了第十年了，所以是走在前面的人。我们也想把更多的这种经历、经验好，或者说好玩的东西带给带到市场上，让更多的人去了解。那当然，这个事情它本身它不是一个大众化的事情，对。但我们未来也会是，比如说在明年，我们也会想去推出一些呃，可能呃。在大众化的一些那产品内容，但是这一部分我们是会肯定会保留的，因为呃，它这部分就是我们现在做的这个部分是有一
0: 定的市场，很有意思。因为你想，全中国玩汽车赛事培训的，玩汽车一些呃教练培训的，就那么多人，这么多人当中，每一年去坚持做冰雪培训的，就是董亮他们这一小撮人。然后这一小撮人时间玩久了，自己玩嗨了，现在又想带其他人进来玩，所以呢，就有这么一个想法，可以这么理解吧？对对对对吧？因为今年我们其实还会
1: 在，其实我我刚才没说，就是我们还会。会做一期教练员的培训，嗯，那目的也是为了培养更多新的教练，让他们有机会能学习怎么样在冰雪上教客人，怎么样在冰雪上自己开，嗯，然后后驱四驱是什么特点，嗯、然后怎么样去去做一个呃，就是在冰雪上呃教别人能够能够胜任这个角
0: 色的这么一个就其实其实对日常驾驶也会有好处，比方说车辆失控的时候，我曾经也讲过宝马的一个冰雪试驾，看向远方。车子会自然朝着你的视线走，对吧？怎么去把车救回来？其实这些也是有帮助的，没错，很多、啊、安全驾驶。对，因为像我们
1: 现在已经报名的，可能我觉得至少有三分之二是已经参加过不同不同品牌或者是不同活动的这种就,就驾驶活动人，因为他们知道，哎，我玩这个一好玩，第二个我能学
0: 到东西，对，呃，所以他们会愿意再次的去参与这项，而且机会也难得。你想这些教练也不是年年从从年头到年尾天天带着你去跑的，对吧？他一年也就那么一两次的机会。反正总而言之，言而总之就是。我们的听友有很多在国外的，国外的一些朋友买个机票回来，其实现在也不是特别的昂贵啊，可能几千块钱、嗯、加上这个活动的费用，可以自己算一算啊，划不划算，好不好玩？这个机会啊、呃，错过了遗不遗憾？<笑>那么国内的一些朋友呢，我就觉得啊，自己稍微的根据自己的这个预算来，因为我知道有些朋友可能买一个十来万的车还会很纠结，就是可能我的十来万块钱的车子。呃，就是我的积蓄啊，这些。那这个我我我想啊，不要盲目的去报名啊。我虽然说也支持一些朋友想玩的可以去报名，但如果说就是我就是一个家用车，我就是日常开一开，我觉得没有必要说花个两三万说参加这种活动。这个你看给你一个把路子给堵了啊。但是理性消费还是那句话，理性消费啊，根据自己的情况来。那我相信，因为现在北上广很多的一些也有条件还是不错的啊，就可能花个一两万两三万，本身就是它的旅游预算。那这种情况下，你可以把你的从 A 点 B 点啊，直接给我转到哈尔滨、嗯，转到这个点上去就可以了啊。其实这些都没事这是我的初衷。对，未来其实我们也是
1: 除了就是我们现，因为现在的这个呃这个我们所做今年做的这个这个空呃，算是这个级别的这种培训来说的话，是我们比较擅长的部分。嗯。那我们其实未来包括明年，我们还是想做更多，能让更多的。喜欢开车的朋友们，对能够去玩的这样一个机会和平台，嗯、所以这也是我们明年要做的事情。但是今年我们是先从这个开始，我们希望在未来当中，因为冰雪只是我们其中的一部分驾驶，呃活动嘛。那我们呃这个奇遇也还是会在未来会做更多的关于，呃比如说提升安全驾驶技巧啊，或者是。一些有趣的驾驶活动啊，去提供这些好玩内容给到我们所有的喜欢玩车的朋友们，然后也尽可能看看
0: 有什么样能够做得更。大家都能够去，就是好玩一点，然后费用低一点。对对，因为我本来我之前也给你发过几个链接，就是我看到，因为马上要冬天了嘛，有些也在做他们的这个冰雪试驾，也很便宜，四千来块钱。对，会有的，六千来块钱。对，因
1: 为确确实呃用车肯定就是我们可能一台车可能抵他好几台车、嗯。就是我不是可能没有别的意思啊，我当然我也很喜欢，我也去玩过那种呃、嗯、呃那种冰雪培训，也很好玩，嗯、也挺好的。我也
0: 我我们只是呢是想用更高性能的原厂。车去做这样的培训，行。那我相信今天最后这一段呢，大家也可以当成是个广告啊，但是也可以当成是董亮董老师的一个心心灵独白啊，这是他很想做的一件事情。那么我今天列了很多的话题，其实只聊了可能都一半不到，为什么呢？因为董老师呢，还是一个平时玩模拟器的高手。对吧？<笑>我们今天本来还有一个可以切模拟器的话题，因为我跟你私下聊嘛，对吧？
1: 对我，我有时间我会去玩一些模拟器。对
0: ，托<笑>马斯特。对，但是
1: 我呃，我说实话，这个模拟器高手真的挺多的，我也不敢说高手，嗯、但是
0: 确实我可能也玩过，嗯，挺多的、嗯，所以我可以给大家一些建议吧。所以改天有机会我们可以聊聊模拟器。那么还有一件事情呢，就是呃，老爷车。就今天我们这个话题一点都没展开。老爷车，<笑>董老师也是一个收藏爱好者，他手上有好多的老爷车，你可以说说你有哪些车？呃，下次再说吧。方便吗？呃，我我现在大家知
1: 道，呃，就是那台丰田的 A 八六，还有一台啊、呃，保时捷的九幺 G Model， 嗯，然后还有呃，林肯的呃，空前 Mark t w 嗯
0: ，然后还有下次说呗。好好好，慢慢说，嗯、好多好多。然后他有很多的一些老爷车，而且还组织过这个老爷车的这个巡游，对吧？呃，对，呃，老爷车的比赛在南
1: 京，我们牛首山那边，然后还有在上海到千岛湖这条路线，我也参加过这个
0: 老爷车的拉力赛。好，那这些都是可以聊的点，包括曾经我说过，就是董老师也在南京有很传奇的这个。接赛经历，这个接赛是打双引号的，这个我我跟你下次再沟通吧，可能有的能说，有的不能说， okay. <笑>就是在某些小山边啊，两边啊，把路一封，然后这这这个那个的，这过去的事年,少年少无知时，这都,都是过去的事了。<笑>但是这个我们要把话题好好的说一说，因为要把它这个三观捋正了再说，要不然的话，说完之后，别如说哇，原来是这样，就可能带来不好的影响。那今天呢，真的很感谢啊，董老师、董亮兄弟到我们的节目里面来，以后呢也是有机会能够多多的，就是。把内容这一块可以多提供一些好。好，希望希望我可以有机会让让三刀兄邀请我过来。对，然后你这次冰雪结束之后也可以来去说一说这次的一些好玩的故事，对吧？好呀，然后经常打比赛什么的，我们都可以保持联系嘛。那么今天这期节目呢，就到这里啊。以上就是我和董亮、董老师、董教练。<笑>这个董老板聊的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么，如果有需要联系我们的呢？啊，就你知道联系我干嘛吗？联系我就是报名冰雪试驾啊，对吧？啊，不开玩笑啊，联系我，比方说咨询新车跟二手车的价格。那当然了，如果真的是对这个项目特别感兴趣的话，不管是国内的还是国外的一些听友，都可以报名，没有任何问题，是吗，董老
1: 师？呃，是的，呃，然后最后我再插一句啊，就是其实我们也是做很多驾驶类这样的活动嘛，包括今年的冰雪，那我们也希望可能有很多的朋友们能够和三刀，因为呃，如果能和三刀去。就是交流沟通,通一下的话，能够把你们的想法，把你们觉得好玩的活动，把你们希望在哪儿去有什么一些好玩的活动，大家可以提供一些建议，我们是非常。愿意去去去采纳这样的一个
0: 建议的，哎呀，我都能想得到，就是你能不能叫我漂移，<笑>对吧？你能不能教我怎么跑跑跑赛道，对吧？<笑>能不能在路上七千二百转干翻他？因为因为我觉得就是大家可以多去
1: 交流，嗯、我们也想去听到啊、呃，大家的这种声音嘛，就是从从呃从这个听友的角度来说的话、嗯，他们喜欢什么，或者是。愿意玩什么，然后对什么特别感兴趣，然后啊、嗯呃，在未来我们也会去去去挑选我们能够做
0: 的一些部分内容去去执行。就怎么能让你乖乖的把钱交出来，哎、然后让你玩得很开心、哎，对吧？哎呀，大家都很明白的嘛。哎、就是你只要让我爽，让我开心，我愿意给你钱，就很正常，对吧？做
1: 的都是一些不一样的，比如说我们可能啊、呃，包括随便说一下，可能未来在新疆做老爷车的这种。呃，巡游老爷车可能离大家还是比较遥远的、嗯，所以这是一个机会啊,啊，就大家可以来玩儿，是吧？对，不，他只要去来参与就可以了，我们提供所有的东西。
0: 那他他能开吗？他只能当然，他也能开啊。对啊，这老爷车他开，他手不得，万一碰了撞了，这这这怎么赔啊、嗯？<笑>啊、卖身契先签好啊，以后再说，以后再说，以后再说<笑>。行，那今天以上就是节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我是聊到了两个话题，一个呢是去江西南昌市宝马的 X 一。还有一个呢，就是在南京本地参观了拜腾的工厂。那么毫无疑问的啊，大家都是对宝马的这个车型更加的感兴趣。那么我看到，呃，也有人对我当时节目里面说的一些故事比较感兴趣。我当时在节目里面说到一个这个开烤羊腿店的小老板啊，和旁边这个店两个小美女竞争。然后有人又问我啊，他的 ID 叫做静静静的静，他说这个全篇已经听完了，但是我最感兴趣的就是想知道三刀你到底是给那个兄弟俩。支了一个什么招？然后下面的听友也很有意思啊，他们的留言回复是这样的，说这有什么好支招的？直接娶了隔壁的俩姑娘不就行了吗？啊，两家并一家<笑>，呃呃，对吧？也是啊，两家并一家就成了一个这个强强联手了。但是这个不现实啊，因为你想，我节目里面说的，我说这哥们儿他是回来为了带孩子，他才放弃了外面的这个高薪的工作，对吧？在外面也是创业，不能叫高薪了啊，就是挣钱多的这份。啊，事业，所以回到当地，挣钱虽然少一点，但是毕竟可以照顾家里面人。那支了个什么招呢？其实也没什么太神奇的，就是这个店里面老板当时是拿了一个小卡片给我，他说这个呃来吃饭的人，我会给他一张卡片，就是下次再来呢，这个相当于就是一个现金券，可以抵扣。后来我就把一篇文章推给他看了，这就是我曾经节目里面聊过的那一篇啊，就是讲这个河南长葛啊，还记得吗？啊，三线以下城市。那么河南长葛这个，一线城市的人民他们在消费的时候，他们更看重什么东西？啊，用什么打折、返券、充值啊这些方式，其实每一个对于不同行业来讲，它效果是不一样的。那么像这种吃羊腿的这种店，从我角度来讲，我今天吃，我不会明天吃吧？啊，我不会天天过去吃，而且，呃，可能我吃一次，我一个月就不会再来了。而且天气冷的时候会吃，哎，但这个老板讲说不是的，他说。有的时候天气热的时候，烤羊腿的生意反而更好，所以你要让它有一种，就是应该叫做绑定的效应。因为这种你要如果不是把我绑定的话，我可选择的面很多，而且这个羊腿肯定不是排在我的第一位啊。因为你请客吃饭，可能还要考虑环境的问题，对吧？你除非是很熟悉的人，你说我要是商务接待，我怎么可能把一个老板带到一个烤羊腿的店？那就是关系很好，而且确实这口味也不错的话，我会带他过去吃啊。所以这烤羊腿的店呢？还有一种情况就是什么呢？你要刺激他去消费，一般都是比方说公司聚餐啊，啊朋友小聚啊。那么你光是一个烤羊腿，对吧？那你这个我觉得，呃，这老板的这个利润应该不会特别高，因为羊腿和羊腿之间是互相竞争的嘛。他应该去产生一些延伸产品啊，就是别的店没有的一些延伸产品啊，比方说烤个小串儿啊，啊做两个凉菜啊，别的店没有的凉菜啊。啊，或者是再来两个少熟菜。但羊腿本身就是已经是很胀肚子了啊，一个羊腿可能两三个人吃就已经够了，因为羊腿它本身就是分大小，它点的时候就分大小，所以它点的过程当中几斤的羊腿几个人吃，大家心里都有数。所以再点其他的这些菜，可能就是难度比较大。所以我建议老板就是什么呢？可以你在方式上换一下，就你不要说四个人真的吃个好比如说啊这个这个三斤的，五两啊就够了，四个人你应该是建议他吃个两斤的。啊，就是羊腿呢，只是尝个鲜，但是我们店里面还有更多更好更好的菜，都是我们独家的，哎，但是这种菜别的店没有，旁边的店没有，增加你的合金的这个营销能力。所以你羊腿同样是羊腿，但是你不是羊腿的店跟对方的这个羊腿店去正面去杠，而是用一些你做出来的特色去把这个客户留住。那么还教了他一些这种裂变的方式啊，就是你发这种打折券的小卡片是没有用的，你应该让他是以这种包括像充值的形式。啊，返利的形式让他留在这个店里面，而且你要让,让他就是觉得这个店我必须再来啊，再来再来，反复来来的过程中才能去把这个，呃，所有的能占到的便宜全部给占到，要有这种感觉。那么这个怎么去操作呢？老板讲说充值很难啊，说我们这种店这个这个这个那个的。现在充值的方法有一种很简单，包括我自己也也上过这种套啊。这个方法呢也很简单，就是你的第一顿饭如果低于多少钱啊，好比说是三百元以下的第一顿餐，直接给你免单啊。这个就很吸引人。结账的时候，本来准备掏钱，哎，这个服务员讲说：“先生你好，你看我们的这个充值。”一听到充值，大家都是第一反应拒绝：“我不充，我不充。”他说：“你听我说完。”他说：“你只要充，好比说是五百块钱，你今天啊，就是三百块钱这一单就给你免了，然后你这个五百块钱呢，还能再给你返五十块钱。”哇，我当时一听，这很夸张啊！充五百块钱等于账上到账到五百五。按我的正常逻辑就是，应该是充五百到五百五，然后帮我这一单打个折就不错了。对吧？正常人理解是不是这样？充五百再返五十，再给你打个九折，你已经占了便宜了嘛？但是他这个就力度很大，他上来直接把你第一单给免了啊，两百块钱以下第一单就直接免，免完之后再给你返五十块钱，哇，这个很多人觉得这个这个便宜占的很到位。但是我告诉你，第一单只要一充完，你后面这家店基本上就是连续充了，所以这个老板其实还是很上路子的，就叫做舍不得孩子套不着狼，就第一单我认亏啊，这顿饭就算是我请的了。对吧？但是我后面你只要一充钱，你这个口子一开，你后面肯定是能充到钱的。这个就是拼什么呢？就是拼谁活到最后，对吧？有的时候别人讲你这家店这么玩，你早晚是玩死的，对吧？你有老板会算账啊，你第一单免了，你还是有食材、人工的费用啊。但是其实拼的就是长期战略啊！你所有的人，你只要是新增客户，你要知道饭店新增客户是很难的，你只要能把新增客户直接锁死在店里面去充值。你你不要算说，好像我现在利润这么玩的话，一直都不停的有支出，而且是很大的一笔支出。你只要不是能亏死，你只要能还是正向盈利的话，别的店死掉的时候，你就活下来了。那个时候，你再把你的这个首单免两百，你改成首单免一百，你再把它改成首单不免，也不就是现在互联网的玩法嘛？啊，我见过现在目前来讲，首单免的还不是特别多，可能很多的开饭店的老板啊，还是比较传统的思维，他不太敢这么玩。但是其实你想想，你其实你不这么玩。早晚也是那啥，因为我看饭店真的是改头换面的特别多，就开的不到一年就换了，开的不到一年就换了，因为很多人都认为自己是聪明人，自己比别人聪明啊，所以最后做的都是傻事。但是往往就是自己感觉就是很傻，反而让客户觉得自己占到便宜了。其实客户和这个老板之间啊，这个角色有的时候是互换的啊，所以想知什么招其实也不多。但是因为那天晚上是最后一批客户嘛，跟他聊的也挺多。啊，包括教他怎么做社群的粉丝营销，啊，就聊的比较多，老板就很开心啊啊，就微信群里面去抽红包，对吧？然后谁是抽到红包最大的那个，你可以给他免一个单啊，或者怎样，他肯定会来嘛，对不对？有便宜不占吗？那真是那啥，呃，大概还有很多一些小细节，我就不在节目里面一一赘述了，因为我也不是这种餐饮行业的，对吧？我只能说是这个叫做什么呢？抛砖引玉了，就是说说我的一些想法。我觉得我作为一个客户来讲。我曾经吃过的这么多饭店，我是一个吃货啊！大众点评 VIP 八级的吃货，所以呢，我吃了那么多饭店，我也经常会写点评啊，也经常会去思考，就是说，哎，如果开个饭店，如果我来做的话，那我会怎么操作？我告诉大家啊，我其实人生理想就是开个面条馆，真的是这样子的。哎，我也想问问大家，这期节目，如果我将来在南京开一个面条馆，啊，你兄弟们会来捧场吗？啊，会来吗？我人生的目标就是想开个面条店，真的。真的，一点不夸张，因为我我的这,这个老婆的姐姐，这个烧饭烧得非常好啊，所以我跟她曾经聊过，我说你包括熏鱼啊，这个大肠啊、肥肠啊，包括像这种大排啊、小排啊这些，我吃的都很好吃，对吧？我说你能不能，就是你我开店，你做教头啊，然后你教教我这些教头怎么做，然后你教会我之后呢？包括面条也很讲究啊，包括现在现在南京这边，只要你做的好的一些面条馆子，那都是口口相传，就是一定是要靠口碑，然后要靠你的当地的本地的宣传能力。我相信我在我本地的宣传能力还是可以的。南京最大的几个号，什么南京吃喝玩乐、南京头条、南京摁腿子啊，南京这些所有的这些号，那都是关系好的不要不要的啊。你说我要开的面条馆子，这帮兄弟难道不捧我吗<笑>？肯定要帮帮我的，对吧？所以呢，就是未来再干个十来年嘛，啊，可能七八年我就退休了，我就去开一个这个三刀的面馆，哎，这个名字也挺好的，三刀面馆。哈哈哎呀，这想想就挺得意的啊！我的人生目标就是去开个面条馆，真的是这样的。你说要卖车，哎，我也想卖车。你开面条馆也不一定不能卖车啊，对吧？左边开个面条馆，右边开个展厅，完美。我跟你说，啊，车子卖得亏的时候，面条馆的可以可以把人气带上来啊，嗯，然后然后这个。我的我的客户可以免费洗车啊，可以免费保养啊，然后这个吃面条就可以付钱啊，或者就反过来嘛啊，买车的时候免你吃免免你一年的面条钱啊，或者修车的时候免你吃五顿面条钱，但是要先充值哦，不充值不行啊。哎呀，这个真的，呃，我觉得这个美食是让人心情非常愉悦。你看我一说我就开心了，对吧？好，呃，这是第一条留言。那么下一条留言呢很有意思啊，这条留言的 ID 叫幺五三五九五四 NDRR。我相信这个听友自己都没想到这条留言会抽中。他说的是什么呢？他说：“三刀啊，我注意到这个拜腾的主驾驶和副驾驶的脚下没有隔开。哈,哈，那如果是这样的话，副驾驶如果要是滚了一瓶水，滚到主驾驶的脚下，那这个一车的人就凉凉了。哎呀，这个车太危险了，哈哈哈,哈，太危险了，哈哈哈,哈。那我就想告诉你，我跟你说啊，你说这个情况啊，我还真遇到过。为什么呢？因为我原来开的那个本田的 CRV。”它的主驾驶跟副驾驶不仅仅是脚底下是隔开的，它是整个主驾驶跟副驾驶的中间有一个过道。啊，我曾经有的时候停车啊，我把左边的门停的太靠近这个花坛或者是一个一面墙，我左边门打不开怎么办？我就直接我稍微身子站起来一点，我就可以从过道到副驾驶，然后打开副驾驶的门下车。那我想问了，那 CRV 是不是极其不安全啊？你想中间那么大个空档。你别说光掉个杯子了，那万一要是副驾驶的那个姑娘突然扑到我身上，对吧？她整个人都扑过来了，那我是不是开车过程中又又又特别不安全呢？对不对？这个有的时候没办法，对吧？就是魅力太大了，就开的过程中她就可能，哎，对吧？她就情不自禁，那这个也很危险啊！哎呀，太危险了！你看我开 CRV 开那么多年，我还有很长的一段时间一直是带着我们的这个公司的女同事上下班，那我怎么就没遇到这个危险呢？啊，那我就想问，是车不行还，还是还是还是我我那，嗯呃对吧？所以我在想，就这些问题嘛。所以你看，对于一个新造车势力啊，所以我跟你讲，总结下来就是九个字，叫名不正言不顺呀、啊，然后事不成。言不正则名不顺，名不顺则事不成。现在就是这件事情啊，是所有的当下的老百姓的眼光看他都是挑刺的。就你有问题，你就是有问题；你有问题，你就是理由；你有问题，反正你就是有问题。你怎么做，怎么我都看你不顺眼啊！所以你是这个事情，呃，你让我怎么说呢？对不对？所以就很多事情呢，还是要看你是以什么样的角度、什么样的眼光去评判它。那要如果说到这个看事情的态度和角度，其实我想到了一件事情，也就是前两天的一个热点嘛，也是前天晚上吧，我看是哪号，呃，十四号的晚上，十四号的晚上，贾乃亮的工作室不是发了一个声明吗？啊，就跟李小璐婚姻走到了尽头，哇，这一下子就整个的网上啊就开始炸了，吃瓜群众特别多，我们的粉丝群里面也都是在聊啊，说哇，这个你看你看看这个贾乃亮终于解脱了啊，这个这个绿帽子终于这个这个做事啊，绿帽子那个事情得很久以前了啊。所以终于离离婚了，然后李小璐后来也也写了一篇很长很长的文章啊，比较煽情的文章，但是你看评论基本还是一边倒都在骂，为什么呢？因为李小璐出轨是坐实的，对吧？啊，就当然了，他自己也没承认，但是网上就是几乎所有的人都认为是默认了啊，就默认这件事情啊，就是出轨了。就出不出轨这件事情，我觉得啊是这样的，就是出轨肯定是有错的，对吧？但是呢，这个做贼要做赃。啊，捉奸要捉双，这些东西呢，其实也就是看到去了，然后晚上对吧？白天好像又出来了，但是大家都会去联想啊，就这件事情就坐实了，就算是坐实了，所以舆论这里面有很多的一些东西啊，就是确实是网络暴力啊，而且是人家家事啊，对吧？就是家事啊，你不能去去放到网上去曝光任何人的家事，你你不要说别的，你把三刀的家事放到网上曝光，对吧？我跟我妈，我跟我媳妇儿，对吧？我跟我们家这些亲戚朋友的事情，你甭管是哪一件，你放到网上。我是这么描述的，你会说哇，三刀是个大孝子啊，三刀是一个好老公，然后再以一个另外一个人的身份放到网上、啊，就会说三刀这个人啊，真的是就对家庭啊，真的是关心太不够了。三刀这个人简直就是一个就是冷血动物啊，是一个对媳妇儿对妈都不好的男人。然后你再换个角度去看，又会说哇，三刀这个男人真的是超厉害。哎呀，对家里面，你看这种付出，他的默默的这种艰辛啊，都没有去跟他的老婆，没跟他妈去讲，都是报喜不报忧。然后你再换个角度去讲，所以你就你换各种角度在网上去去指导舆论，你会变成不同样的一种人。但是具体你是什么样的人，其实，在某一个时刻，某一件事情，就单这一件事情上，没有人是肯定做的是十全十美的，他一定有做对的地方，有做不对的地方。但是。出轨这件事情，我是怎么看的呢？我跟大家可以讲一个啊，就是呵呵比较有名的一句话啊，就是《围炉夜话》里面的一段话。这个话是怎么说的呢？叫做“淫字”啊，淫荡的淫啊，大家不要笑哎，我知道你笑起来很那啥，就是“淫字论事不论心，论心千古无完人；笑字论心不论事，论事万年无孝子。”大家可以好好的琢磨琢磨啊，就是《围炉夜话》里面这一段话，它讲的意思是什么？其实你要把它放到今天我们讲的这个事情上来讲啊，不管是刚刚我们这篇啊留言，这位听友的留言说，哎呀，白腾的中间你看啊有空档，所以啊滚一个瓶子过去，这车子就不安全了，对不对？那这种事情其实还是比较唯心论的啊。那银子就是这个人如果真的是做了什么事情啊，有点这个这个背离道德的准线的话，银子论事不论心，你这个事情做实就是做实了啊。你要如果是论心，哪个男人心里面没有一点小九九啊，对不对？看到大美女啊，君子好逑嘛，对吧？窈窕淑女，君子好逑。你看到大美女，看到夏天的时候，路上满大街的大长腿，你心里面如果告诉我你没有动过一些邪念，那是不可能的啊！你总会会想一些那个节目里面不能说的那种画面。OK， 你要论心，千古就无完人。但是这个孝字呢，只能是论心不论事啊。很多的儿女他想孝敬自己的父母，但是呢，可能因为是异地工作，对吧？在异地生活，甚至是在国外，他没办法尽孝。但是他，你说不孝吗？他有孝心啊，他也会跟爸妈打电话，也会给爸妈寄东西。但是，一旦爸妈要是遇到一些这个需要人帮助他的这种时候，需要当面帮他的时候，其实好儿女真的不如好邻居啊，邻居反而是在帮你尽孝心了，对不对？但是你说儿女不孝吗？所以说，孝子论心不论事，论事万年无孝子，对吧？人在世界上生存，他也要实现自我价值嘛，对吧？所以他又会去谋求一些事业上的这种上进。他如果不谋求事业，你又说这个人没上进心；他如果谋求事业了，你又说忠孝不能两全。所以这种，哎，怎么说呢？人生在世，有的时候你觉得是苦难是磨练，还是看这个事情的角度问题啊？角度问题。所以因此。就这两句话，我觉得也可以送给在座的各位啊！你看我们的节目最后还来了一碗鸡汤啊！我先干为敬。那么反正说来说去就是一句话啊：新造车势力也好，新能源车也好，我觉得我们应该有一种比较包容的心态去看待它。那么我们可以提很多的意见，也可以提很多的建议。但是这些意见和建议，我们可以稍微就是从我们所了解到的燃油车上的不足，电动车是怎么补足的？电动车上有哪些先天的缺陷？它根本就无法去改进。什么时候能改进？我们可以提出一些疑问。啊，然后让这个比较专业的一些人士进行回答。但是像这种问题的话，上来就直接否定啊，这个就不行了，太危险了。我觉得有点偏主观了，而且有一点戴有色眼镜的啊，就是我就是认为你就是那样的一个车，所以你才是那样的一个车啊。好，那么我们才抽两个是吧？我们还在抽第三位啊。第三位听友呢很有意思啊，他说了一个这个当年奔驰造车的经历，他叫我系月亮啊，我系月亮。他说跟大家可以科普一下。呃，你知道奔驰和戴姆勒为什么会在1886年造出了第一辆汽车？其实很简单，因为1886年的时候，奥拓循环四冲程发动机的专利到期了，啊，所以因此戴姆勒和奔驰就可以免费的用这样的一个专利技术商用化。那么与此同时，大家可能也不太清楚，其实宝马品牌的创始人就是奥拓循环发明者的儿子小奥拓。那么，奥拓的梦想其实就是造飞机啊！你看、啊、那个宝马的标，蓝天白云，对吧？他就是想造飞机。但是为什么最后造飞机的梦破灭了？是因为一战德国战败，法国不允许德国搞飞机，哪怕就是民用的飞机都不允许。那么，如果拿历史来看啊，跟宝马相比啊，像奔驰啊、戴姆勒这些公司还是稍逊一筹的。奔驰、戴姆勒虽然是创造了第一辆汽车，但是在那个年代，在小奥拓的眼中，也就是宝马的创始人小奥拓，他会觉得。这一群人只是拿着自己老爸创造的发动机装在了一台马车上，他们只是一些机械爱好者。而真正当年这个技术的大牛们啊，他们的理想在什么地方？不在地面上，都是在天上，都是在天空中，叫 Only Sky is the Limit 啊，只有天空才是极限。所以，啊，真的，我就喜欢听听这些历史的啊小趣事、小见闻啊，我也长知识了啊。原来奥拓的这个儿子就是宝马的创始人。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。听到最后的呢都是老铁啊，咱们节目粗制滥造、胡说八道呵呵，听得开心就好。那么也记得啊，抽中奖的听友去加我们的微信 46415254， 发送快递地址，赠送价值这个168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么同样呢，每一期节目都是好几百条留言啊，也是感谢所有的听友、粉丝们对于我的留言支持啊，留言是对主播最大的支持，虽然不是。每一期都能抽很多的奖，但是我相信早晚会有机会的，对吧？就是你只要坚持留言，一定会有机会。那么今天在节目上线的时候，我应该是从上海开始返程了啊。那么在上海的八一八广场，就是南京路的八一八广场，在星期六，就是今天节目播出的这一天，我们会有一场小活动。那么以后类似这种线下的小活动也会有很多。那么这次呢，啊、呃，我下了一个大手笔啊，三刀金牛刀。呵呵这次因为我看主办方要求来的人比较多嘛，那我说那就干脆我就。呃，就是舍一点成本吧，我就掏了大概五千多块钱吧，买了一个苹果的 iPhone 十一。我说我现场抽奖啊，来的粉丝现场抽一位，哇，就一一个小时不到，一个小时不到就上海本地一百多号人就已经爆满了啊，还有好几十号人就是问说能不能再加进来。那现场因为呃场地有限，其实一百多号人已经是超了啊，已经是超了。那么就是这样的一个小活动，以后肯定还会有，也是希望大家踊跃报名，多多支持。我也看出来了啊，就奖品还是得有啊，大家都是冲奖品来的啊，都不一定是冲我来的<笑>。那么另外就是，呃，十一月二十二号广州车展啊，也是一年一度的重头戏。广州车展说白了就是明年将要上市的很多新车啊，就是在这个时间点会进行上市或者是亮相。那么广州车展呢，这次我也会带着摄影师一起去，然后拍一些这个 vlog。啊，回来我会发到我们的微博啊，还有其他的一些视频平台啊，包括微信订阅号都会有。所以说你加我们的微信啊，四六四幺五二五四，所有的这些动态都会在我们的朋友圈啊，都在我们的订阅号上会进行发布。那么不出意料的话，下周三的内容就是提前我们先看一看广州车展最值得期待的一些车型。好的，那么今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。